0: 是《骄子奇遇记》，一些关于金融科技还有合规的见闻研究。如果你对这方面感兴趣，请关注订阅我。最近的香港时不时就传出来说要去挤兑银行，那今天我想跟你讲一个上世纪六十年代关于银行挤兑的故事。你知道香港创新银行吗？创新曾是一个典型的华人家族资本的银行，虽然现在是已经被广州越秀集团收购了，但是走进创新或者和现任的员工进行交谈，你能感受到他们相对保守的行事风格。可是曾经的创新银行也是一个行事风格极其大胆的银行。故事要从1948年开始说起。创始人廖宝山在香港岛,岛创办了廖创新储蓄银行，当时主要是通过吸收香港还有海外潮汕人士的存款，在西环大举收购货仓物业。当时的西环还不像是现在交通极其便利、有豪宅、有酒吧、有小资的生活。当时的西环只是一个货仓码头而已。可是到了50年代，西环的面貌就开始改观了。地价和楼价齐齐上升，廖宝山就通过经营银行、投资货仓物业，成功集中了一大批的财富，成为了西环有名的大老板。1955年，廖宝山将银行从无限责任制变成有限责任制，并采取了一个与许多英资银行是不一样的大胆的存款方式，非常的大胆而且创新。就是接受小额存款，并且鼓励民众零存整取。有些人可能觉得这算什么鬼创新，也太简单了吧？可不要小看了这个政策哦。当时的创新银行就是因为这样，广受中小型存户的追捧，存款暴增，生意非常的好，还搬进了一个十成高的廖创新银行大厦。可是当时的创新银行可以说，成在创新，败也在创新。银行的经营策略除除了追求创新以外，还相当的激进，而且大张旗鼓地宣传高息的存款，同时又因为房地产很旺，又把银行的贷款投入了风险比较大的房地产业。一直到1960年底，银行投放贷款占总资产的比率已经高达了 75%。其实这个情况也代表了不少当时华资家族式银行的一些状况，许多银行的经营的稳健性已经受到了动摇。真正的导火索是九龙巴士和颐和两个大公司发行新股上市。我们现在说的 IPO， 当时的香港股票和房地产一样啊，都是又能赚钱又非常高大上。虽然没有多少股票投资的知识啊，但是因为能赚钱，所以许多民众啊，只要是股票，他都会抢破头的认购，更不要说是九龙还有怡和这种众所周知的大公司。但是当时股票结算方式非常的死板，导致本身资金已经非常紧张的中小型银行呢，面临的巨大的银行资金流转的压力。当时的支付方式就是，你无论得到是否得到股票，你都必须先把支票支付给经纪人，要实打实的交这一笔钱。若新股认购失败，银行再把钱还给你。但是当时银行的清算还是靠人脑和人手，清算压力是非常大的。而且当时又有人发放出消息，说有一名知名的。本港企业家、银行家已经成为了警方侦查的对象，已经被通知离离港了。当时的香港的《侦报》还将消息放上了封面头条，一下子就造成了普通民众的非常大的恐慌。虽然是有警务处处长出来辟谣，但是连续三日，创新银行都遭到了大量的挤兑，接近两万人通宵达旦、不眠不休的轮候在各家分行等待提款。三天就提走了三千万港币的存款，要知道当时的基层劳工月收入也就两三百块，可供一家三口居住的房子，当时呃也才一两万块钱而已。仅短短三天，创新银行已经独木难支，立刻向汇丰、渣打两家发钞行求助。但是当时有人估计，可能是双方达成了某种秘密的协定，所以汇丰和渣打立刻就发表了对创新银行予以支持的呃一些声明，并且向银行贷出了三千万的款项。原本应该是顺利过渡的挤兑事件，却因为中间出现了一个严重的乌龙，导致许多人认为这个乌龙就是导致创始人廖宝山在一个月后病逝的主要原因。当时的汇丰和渣打的联合声明一经发表，就因为翻译严重错误，立刻撤销了。当时联合声明的英文原文是：汇丰和渣打已经做了若干的安排，呃、廖创新银行他的几对已经完全受到了控制。但是中文稿件翻译成了廖创新银行的呃业务将完全置于汇丰和渣打的两家银行控制之下。这个乌龙让廖宝山非常的紧张。以为汇丰和渣打两家银行想要吞并他的资产，非常的焦急。直到一两天以后，创新银行挤兑的事件才慢慢的开始平息。但是一个月之后，年仅58岁的廖宝山因为脑溢血病逝了。创新银行的董事局也因为这件事情慢慢的进行了改组，经营的策略也略趋保守和谨慎。后来又过了几年，到了65年农历春节的前夕，大家都知道，每逢重大节假日，银行的银根都是例行紧张的。当时不知道为什么，市面上慢慢就流传着明德银号资金困难的消息了。60年代的香港华资银行啊，像明德、永隆啦、恒生啦，它前身都是叫做银号的。这些银号都有一个很大的特点，就是规模比较小。做的业务比较杂，像明德银行，它早期就是专注于美元汇兑的，和创新是有一点像。但是50年代以后呢，就积极投入了房地产买卖，赚了不少钱。到了64年，香港房地产的价格就面临了一个急跌。明德银行虽然是有不少的物业啊，但是啊，已经无力偿还债务了。1965年1月23号，客户拿着明德发出的总值700万元的美元支票遭到了拒付。三天以后， 1月26号，又有几个比较大的客户拿着支票到总行兑付，银行是没有足够的现款兑付的。但是这几个消息遭到散播之后呢，又造成了巨大的民众恐慌。仅短短三个多月以后， 4月30号。明德银号的老板就宣布了破产。根据当时负责破产的事务官说，明德银号的总负债 2,100 万元，明德银号的总资产 2,000 万元，客户存款是 1,200 万元。其实理论上，总资产跟总负债只是相差100万元，亏损不算太大。但这里就会有比较大的两个问题。第一个就是估值的问题，银行资产里面有相当大的一部分。大概是 1,500 万元，是按照之前价格计算的房地产。这些房地产在估值时候的价格和1965年的价格已经不太一样了，很多房地产已经严重的贬值了。第二，就是明德银号他持的持有的这些房地产里面有相当大的一部分是在建工程，我估计当时采用的估值方式啊也是随意定的。说不定就是以呃工程的某呃工已经已经完成的工程的价格来进行估值的。那这么一来，政府在接下来的几个月就不得不为这些工程垫付了一千万元。明德银行停业之后，广东信托银行也陷入了挤兑。仅短短两天的时间，广东信托在香港的二十四间分行就宣布全线停业。广东信托的事件波及了许多华资的银行，包括恒生啦、广安啦、道亨啦、永隆啦，七八家银行。事情还一度蔓延到了澳门，虽然是有香港政府支持，可是仅仅两天，广东信托银行最后也是宣布了破产。故事讲完了，我想说说几个点。第一个点是，社会一旦出现问题，到底应该谁来买单？政府还是大众？ 60年代，香港财政司司长叫做郭伯伟，是一个典型的英国公务员。他在61年到71年当了10年的香港财政司司长。他管理香港财政的方式就是政府不干预的自由市场，英语叫做 positive non-interventionism。郭伯伟当时认为啊。就连搜集经济数据这个动作，其实对香港的政府的经济政政策是没有多大帮助的，做的都是无用的功。但是经过多家银行倒闭的事件，也是证实了政府完全不干预市场的政策，其实在很多情况下是不太可行的。但是郭伯伟是为了他后面的多位继任者是做出了一个典范。将香港打造成了一个小政府、大市场的架构。回想当年，当时香港人心惶惶，本地华资银行资金困难的传言就像一把野火一样，在市场上就呼呼的烧起来了。即便当时奉行积极不干预政策的香港政府，也不得不干预了。是由政府财政司出面做出官方保证，香港银行财政体系啊完全没有问题，拥有充足的资金，让市民不要担心。甚至是颁布了紧急的法令，宣布英镑为法定货币，从伦敦大量的空运英镑到香港应付货币不足。当时的港督是下令，每个存户每天提取的现金只能是100块钱港币，也就是大概是一个人一个月的工资。很多人现在看60年代是几家华资银行连续倒闭的事件而已嘛，嗯，认为只是一个地区的局部事件造成的影响不算太多。但是想想，在那个时候，可是绝大多数人对股票知识一无所知的。电脑还算是个稀罕物啊，很多中小企业很可能就是因为提现的一些限制，或者是一家银行倒闭，造成了整个企业资金链断裂，从而破产。几十年的辛苦耕耘啊，几天内可能就化为乌有，甚至倾家荡产了。第二个问题就是信任和监管的问题。现在回头看看当时华资银行的一些模式，就有点像两年前的 P2P。当时 P2P 也是一片大好风口之上，很多企业为了吸引存款或者投资投资人的存呃投资款，可以无所畏惧的提供高息，让人通常就忽略了潜在的大部分的风险。存户或者是投资人呢，其实也是为了高息铤而走险。当年的银行业，以其实也没有良好的合规和监管的约束。要知道， 1948年1月，香港政府才正式通过第一部银行法律《银行业条例》。香港金融管理局到1993年才成立，监管的缺失导致当时很多人缺乏信心，无论是对人、对机构，或者是对机器。人类的信任一般都是由三个部分组成的。第一个是技术层面，譬如说我是否相信你懂得怎么做一个业务，并且做好它。第二个层面是道德和性格的层面，譬如说我是否相信你这个人、这个机构或者是这个机器不会偷走我的钱。第三个就是涉及到了个人隐私的层面，譬如说我告诉你我一些个人或者是家人的一些信息，你是否能处理好它呢？我是否能相信你？你并不会到处去散播这些信息，这个值得我们深入思考。好的，这是《骄子奇遇记》的第一集，我想以信任的故事开头，能持续讲一讲金融科技还有合规的一些小故事。如果你听到了这里，谢谢你对节目的喜爱。子其余记得《骄子奇遇记》的策划、内容制作以及运营，目前都是我一个人负责。如果你想了解金融科技以及合规方面，希望你能订阅这个频道。你的订阅是对我最大的支持。订阅我，我们下期再见。